0: Die Offseason zieht sich schon wieder, würde ich sagen. Und damit Servus und habe die Ehre zur zweiten Folge von unserem Offseason Report. Ich bin der Bene und wie ihr wisst, ich führe keine Selbstgespräche, deswegen habe ich hier hochkarätige Unterstützung am Start. Jules, habe die Ehre, wie geht's?
1: Servus, sehr gut, schön, dass du wieder dabei bist, hätte ich gesagt.
0: Ja, definitiv. Ich meine, der Master Stress ist jetzt so ein bisschen rum, jetzt kann ich wieder selbst das mitmachen. Gott sei Dank. Freue mich. Wir haben eine mega vollgepackte Folge, würde ich wieder sagen, weil wieder einiges lohnt. Nicht nur ähm, im Saints-Kosmos, sondern auch im NFL-Kosmos. Ja, ganz interessant, Super Bowl das ist jetzt gerade vier Wochen her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, gell?
1: Krass. Kann ruhig weiter so Aber schnell gut. die Offseason vergehen. Ja, genau.
0: <lacht> ich sag, dass die Off-Season weiter so schnell vergeht, schauen wir mal. Ich glaube, wir haben genügend Programm, dass wir die füllen können. Könnt ihr euch alle darauf freuen? Ähm, Legen wir los, Saints News gab es wirklich genügend die Woche, also die und auch Sean Payton haben ordentlich, waren ordentlich am Arbeiten. Fangen wir an, es gab ja auf unserer Coaches-Riege, und um Kommando-Board quasi, ähm, einige Veränderungen. Mittlerweile wurde jetzt auch bestätigt, wer nächste Saison was macht, wie die ganzen Abgänge auch zum Teil dann ersetzt wurden intern. Ähm, so viel nur dazu, unser ehemaliger Wide receiver coach Ronald Curry wird jetzt Quarterback-Coach. Bin ich gespannt, wie der ähm, Jolan Lambardi beerben kann. Generell spannend, der mit neuen Quarterbacks dann, falls Drew Brees nicht zurückkommen sollte, wie sich dann sein quarterback room aufstellt. Aber denke, nicht das Schlechteste, wenn man intern gleich anholt. Ähm, wie geht's weiter? Brandon Nugent, unser ehemaliger Assistant Online-Coach, wird vollwertiger Online-Coach. Und Sex Drive, unser ehemaliger O-Liner, der jetzt neu in, in den Trainerstab dazukam, wird Assistance online line coach ich glaube, für die O-Line sind wir gut aufgestellt. Was gibt es noch? Meine Vermutung, Dan Ruscha, unser ehemaliger O-Line-Coach, wird titan coach <lacht> Lage ist sogar mal richtig. Ähm, ja, dass Chris Reichert, der dazu kam, Defensive Back-Coach wird, steht er ja auch schon länger fest. Und ähm, Assistance-Hack-Coach, wer da den Campbell werden wird, auch ähm, intern ist Ryan Nielsen, unser ehemaliger D-Line-Coach. Wer die D-Line allerdings jetzt dann coachen wird, steht noch nicht fest. Halt wir aber natürlich auf dem Laufenden ist einfach mal denke, ich habe ihr die Namen mal gehört und Sean Payton weiß, glaube ich, ziemlich genau, wie er sich dann in seinen Trainerstab reinsetzt. Also ich glaube, die werden gute Arbeit leisten. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Gehen wir so ein bisschen gerüchtemäßig durch, was war bei den Saints so los, ganz interessant. Ähm, über Nick Easton gibt es so ein paar Rumors, dass, er wieder, also das geschaut, dass man ihn wieder zurückholt. Wurde ja gekattet weil er doch einen recht üppigen Vertrag gehabt hätte für nächstes Jahr. Ich denke, wenn man ihn so Richtung Veteran-Minimum oder Ähnlichem wieder resignen kann, wäre es ein guter Move, oder?
1: Absolut, vor allem, ich glaube, er hatte, wenn er gespielt hat, hat er gut performt, finde ich. Vor allem als Backup-O-Liner konnte man mehr als zufrieden sein mit seiner Leistung. Es war ihm halt wirklich, dass er einen durchaus ordentlichen Vertrag dafür hatte, dass er einen Großteil seiner Snaps, äh, Snaps nicht gespielt hat. Aber ja, absolut, vor allem wir werden wahrscheinlich mit einem neuen Quarterback starten oder einem neuen Quarterback für die New Orleans Saints. Ähm, da tut es dann glaube ich schon gut, eine relativ solide äh, O-Line zu haben. Und ich glaube... Ja, das ist dann
0: auch eine eingespielte O-Line auch, wenn man einfach weiß, genau, was der, macht
1: der bei dem wenn man sich kennt. Genau, der kennt das System. Genau, theoretisch hat er auch ein bisschen Erfahrung mit Tays Middle sollte der unser neuer Uh, starting QB sein. Um, ich glaube, in dem Sinne wäre es sicherlich nicht schlecht, einen O-Liner zu holen, vor allem auf der Position des Guards. Um, ist es ist wichtig, dass da die Abstimmung passt, weil das ist sowohl für das Passing-Game, aber vor, vor allem fürs Run-Game wichtig, dass der da die Interior Protection gut hält. Und ja, um, wäre definitiv eine solide Option. Die Frage ist da ganz um, definitiv, um, wie billig könnte man ihn bekommen. Und Nick Easton wird jetzt sich jetzt sicherlich anschauen, was andere Teams so zu bieten hätten.
0: Wenn Nick Easton überhaupt weitermachen will, war ja auch doch geplagt immer wieder von Gehirnerschütterung etc. Da hat man ja auch schon ein bisschen was in die Richtung gehört, dass also er vielleicht auch seine Karriere beendet. Lassen wir uns überraschen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es News gibt, erfahrt ihr natürlich immer auf unseren Social-Media-Kanälen zuerst. Oder ziemlich schnell zumindest, würde ich sagen. Die zweite Rumor, die es diese Woche gab, dass wir Malcolm Brown unserem D-Liner zum Trade angeboten haben. Ich meine, Malcolm Brown hat auch einen recht großen Vertrag und nachdem wir doch ein paar Cap-Probleme haben. Ähm, klar, ich sag lieber, trade ich ihn weg und kriege noch einen gewissen Gegenwert dafür, auch wenn der vielleicht jetzt, wird auf jeden Fall kein Erstrundenpick sein. <lacht> Anstatt dass ich ihn dann cutten muss und bekommt gar nichts dafür. Und ich denke aber, für Teams, die in der D-Line Unterstützung brauchten gerade im Run-Game oder im Run-Block, wäre Malcolm Brown, glaube ich, schon eine, eine interessante Alternative, auch weil sein Cap jetzt nicht so Hoch ist, die, aber für die Saints halt zu hoch.
1: Genau, es war jetzt einfach die Frage, ähm, ich glaube viele Draft-Picks ähm, wird es da nicht geben, ich schätze so ein, so ein Viertrunden-Pick, glaube ich, weil der Draft-Value für eine aktive NFL-Spieler sinkt und sinkt ähm, und ja, ich glaube das jetzt bei 3 Millionen, 15 Millionen Dollar Vertrag hat er, glaube ich. Ähm, und ja, da geht es eben halt darum, die Kohle wegzukriegen. Und wenn man halt einen draft kriegt, ist schön. Und ich glaube, ansonsten werden sie ihn versuchen, entweder zu restructen oder releasen. Also ich glaube, es ist nicht das Ziel Nummer eins, dass Saints, ihn unbedingt um die impress zu halten, glaube ich.
0: Genau, ich gehe da auch mit, weil man ja auch über Sheldon Rankins nicht genau weiß, was wird passieren mit ihm. Lass uns überraschen, an o -Line, line sind wir, also an der Line of Scrimmage waren wir die letzten Jahre immer gut aufgestellt, waren Trumpf. Mal schauen, inwiefern wir das äh, in die nächste Saison mitnehmen können. Wäre natürlich schon wieder wichtig, auch eine dominante D-Line wieder zu haben. Lassen wir uns mal überraschen. Dann schauen wir mal, was haben Mickey Loomis und Sean Payton die Woche <lacht> eigentlich neben Rumors wirklich geschafft. <lacht> schauen wir mal, was die für einen Arbeitslauf zu haben. Fangen wir an, es wurden die ersten größeren Verträge gerestruktet ähm, und die zwei Kapitäne sind da vorbildlich vorangegangen, wo ich echt auch sagen muss, wichtig, dass die zeigen, kommt Jungs, ziehen wir mit. Ähm, komm, das Cam zeigt ja dann
1: auch, ganz kurz, das zeigt ja dann auch, dass sie ja. noch immer Vertrauen ins Team haben, wenn sie frei, weil keiner gibt freiwillig Kohle aus einem, aus einem fixen Vertrag her, ähm, ist glaube ich auch ein Zeichen zur restlichen Mannschaft, wir sind noch immer ein Top-Contender, glaube ich.
0: Genau, ich mein, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen und restrukturieren und Vertrauen haben in die Mannschaft, dann kannst du auch nächste Saison wieder was reißen, wieder mitspielen. Natürlich, wenn du auf dein Geld bestehst, dann musst du dich halt auch damit abfinden können, dass es dann vielleicht keine Playoffs gibt. Wird man schauen, wer das nachzieht. Ähm, Cam Jordan, Demario Davis, und Yamada und Will Lutz sind jetzt mal vorangegangen, gerestruktet, haben ein bisschen was an Geld freigemacht. Soweit wunderbar. Wo wir mit dem Cap Space stehen, dazu kommen wir dann später noch in der Folge. Und aufgrund diesen freigemachten Geld konnte auch schon ein bisschen was verpflichtet werden oder wieder verlängert werden. In dem Fall betrifft es unseren Special-Teamer J.T. Gray, der zwei Jahre verlängert wurde. Und Ty Montgomery wurde ebenfalls verlängert, unser Running Back Nummer 4, beziehungsweise Allzweckwaffe, weil Ty Montgomery ja auch eigentlich gelernter Wide Receiver ist. Jules, du hast in unserer kleinen Vorbesprechung schon eine ganz interessante These zur Verlängerung von Ty Montgomery gehabt. Ähm, lass doch da bitte unsere Zuhörer auch teil teilhaben.
1: Ja, genau, weil ähm, ich hätte gesagt, mit unserer cap situation wäre das ein Spieler gewesen, den man da ich, am einfachsten cutten könnte, weil ähm, auch wenn wir uns mit dem Draft in den nächsten kommenden Wochen da ein bisschen beschäftigen werden, kann man so viel verraten, in den späten Runden gibt es immer gute Running Backs, die man da holen kann. Aber anscheinend, ähm, das, was Coach Payton in den Trainings so gesehen hat, müsste ihm gefallen haben. Ähm, vor allem, er ist auch ein absoluter Receiving-Back. Ähm, war ja bei den Packers, glaube ich, auch erst Receiver gelistet ursprünglich, war ja ursprünglich ein Receiver. Da um, ja, auch die also Nummer
0: 88 übrigens, weil es gibt ja auch nicht oft, dass ein Running-Back so hohe Nummer hat, weil er eben eigentlich mal ein Receiver war. Hat
1: genau, und... Mhm. und ähm, Genau, also es kann durchaus sein, dass wir da schon unseren RB2 haben. Ähm, es kann auch sein, dass sie einfach dann in der sechsten, siebten Runde einen, einen ähm, Running Back draften und schauen, wie sich der so tut, auch dann auch im Practice Court, weil wir haben ja auch noch Washington, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wenn wir den... Der wir ist
0: Free Agent, der ist Free Agent. Okay, es ist Free Agent. Ich würde sagen, zu Washington, ach, der hat also mich hat er nicht wirklich überzeugt. Der er, Bevor, er sondern es ist die halt auch...
1: Er hat nie wirklich die Chance bekommen, ähm, also weil Preseasons ist ihm halt nie wirklich aussagekräftig. Aber ich glaube, dass es sich. Ich glaube, dass wir mit, mit, mit äh, Montgomery schon unseren RB2 haben, der vielleicht dann die Share noch mit einem äh, dritten Running Back teilen wird. Ob das jetzt Washington ist oder ein Late round Pick, ähm, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dritte Runde, so wie 1 Alan Kamara, wird es nicht spielen. Ich glaube, da haben wir andere Draft Needs. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu mit den anderen Releases.
0: Genau. Ähm, fand aber interessant, wie hat man denn Time Montgomery verlängert? Magst du da mal drauf eingehen? weil das gibt diese Möglichkeit, die wir da genutzt haben oder auch auf die sich Time Montgomery auch eingelassen hat, muss man ja auch sagen. Auch hier wieder ein bisschen Applaus, dass er da auch auf Gutkohle verzichtet hat. Magst du uns dazu mal ein bisschen was zu erzählen? Weil die gibt es nicht erst diese Möglichkeit seit 2020, glaube ich.
1: Genau. Ähm und das ist prinzipiell ein Veteran Deal ähm, bzw. Veteran Benefit Deal ähm, einfach die Idee dahinter ist es ähm, dass man ähm, die Verträge für Veterans also Spieler die schon länger in der NFL spielen ich glaube mindestens sind vier Saison äh, Four Seasons ja genau ich glaube vier, äh, vier Four Seasons ähm, äh, dass die, dass man denen noch eine Chance gibt auch im höheren Alter ähm, spielen können und da gibt es dann einen eigenen Vertrag, das ist der Veterans Benefit Deal, ähm, kann für ein Spieler verwendet werden oder auch auf zwei aufgeteilt werden und ähm, das ist so konzipiert, dass das, ich glaube, das sind knapp, knapp über eine Million, glaube ich, insgesamt. Ähm, ich glaube, oder das waren 500.000 bis, 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 ich glaube, knapp unter eine Million und dieser Vertrag ähm, fällt dann nicht dem äh, klassischen Salary Cap an. Das ist quasi die Idee, dass man weil sie zusätzlich ähm, den Veterans dann die Chance gibt, ähm, noch weiterhin in der, in der NFL zu spielen. Aber da gibt es, äh, ich habe mir das kurz mal versucht durchzulesen, ähm, da gibt es so viele Klauseln, die da erfüllt werden müssen, also ich, ich weiß da gar nicht, was da alles genau äh, passieren muss, aber das Wichtigste ist, dass er ein Veteran ist und ich glaube, dass er, dann, also er muss mindestens vier Jahren aktiv in der NFL gespielt haben.
0: Ja, Finde ich auch wieder cool, was äh, Mickey Loomis ausgepackt hat. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, den Deal. Gefällt mir aber ganz gut, weil Ty Montgomery hat ja gegen, im Spiel gegen die Panthers, letztes Regular Season Spiel, ja. durchaus bewiesen, dass er ein guter Running Back 2 bis 3 sein kann. Was mir halt jetzt noch fehlt, ähm, so einen klassischen Down Running Back, so eine richtige Dampfwalze, brauchen wir halt jetzt in meinen Augen noch, abgesehen davon, in meinen Augen, immer mit drei Running Backs in die NFL-Saison gehen, weil einfach Running Backs so verletzungsanfällig die Position ist, nachdem man immer Absolut. noch die dicken Jungs durch muss, sehr gefährlich. Ich finde Phil's Idee dahinter, wie es die Jaguars schon gezeigt haben, der Down-Running-Back dann undrafted, Free-Agent oder undrafted Rookie win. Ähm, da kann man sich gut Geld sparen, oder was ja so ein bisschen denken. meinerseits ist Mark Ingram für ein Wetter-Deal. Fände ich mega geil.
1: War eine extrem geile Kombi, muss man schon sagen.
0: Definitiv. Ich würde auch der Tavis Mary noch mal zu einem Veteran Deal nehmen. Mal schauen, was da so kommt. Ja, ähm, zu JT Gray ist ein guter Special Teamer. Hat man, glaube ich, einen guten Deal gemacht. Fehlt mir noch Justin Hardy, dass der noch mit verlängert Absolut. wird. Absolut. ich eigentlich auch ziemlich als Garner. Ja, dass wir auch wieder dominante Special Teams haben werden. Dass sich in den Special Teams ein bisschen was verändert, kommen wir jetzt dazu. Ähm. Nämlich unser Panther Thomas Mostet wurde entlassen. Saints Legende, wir alle kennen Ambush, den Spielzug ähm, Kickoff, zweite Halbzeit im Super Bowl damals. Wahnsinn.
1: Um, Als du erinnere mich auch noch?
0: Es ist, also ich war ja schon, dass ich gesagt habe: Ja, Thomas kannst du kannst einen Panther keine 4 Millionen bezahlen in unserer Caps-Situation, auch wenn es Thomas Mostet ist. Muss aber sagen, ich, ich, der Tag war nicht so einfach. Ähm, nee. Das ist dann halt schon so eine Saints-Legende, wo man einfach sagt, boah, ich, die Saints ohne Thomas Master, das ist fast die Saints ohne Drew Brees. Das, ich kenn's das halt ist, einfach ist nicht. Ist leider
1: so. Man, man kennt es einfach fast nicht anders. Ähm, man, man muss sagen, das war ein Genuss, nie wirklich Probleme auf der Position zu haben. Und auch heuer, ähm, ich habe mir ja dann das Interview mit ihm angehört, also es war ihm bewusst, ähm, was kommen wird wahrscheinlich. Er war auch selber nicht zufrieden, er hat auch ähm, Probleme gehabt, ähm, mit ich glaube sein Rücken hat er Probleme gehabt und auch mit seinen, mit seinen Augen, ähnlich wie bei James Winston. Und was ich interessant gefunden habe, und das stimmt eigentlich, seine Panzer waren jetzt nicht wirklich gut, muss man sagen, also sie, oder sie war kamen nicht zu dem Standard, was man von ihm gewohnt war. Es waren aber nicht die
0: spektakulären, weiten Panzer. das war Thomas Morse mit genau. dem Vorwurf, der kann ja nicht mal 50 Yards panten. Thomas Master war nie der, der 75 Yards gepantet hat. Das hat der aber auch nie gemacht, aber bitte erzähl weiter euch, Ich glaube, ich weiß, worauf Gen du hinaus willst.
1: Genau, und, und was er dann, und das fand ich interessant, das hat er, selber gesagt, er hat gemerkt, er kann, er kriegt diese Saison nicht die Distance. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat einfach versucht, die Distance zwar etwas reduziert, aber dafür die Hangtime ähm, exponentiell verlängert. Also die Hangtime besch äh, beschreibt prinzipiell die Zeit von dem Zeitpunkt an, wo er den Ball wegkickt, wie lange der Ball in der Luft ist. Weil solange der Ball in der Luft ist, kann er auch nicht returniert werden. Das ist der Sinn dahinter. Und je länger der in der Luft ist, desto mehr Zeit haben die, vor allem die Gunner, das sind die beim, bei der Punting Unit, die außen stehen und den, äh, auf den Returner lossprinten. sprinten. Ähm, Justin dann mehr Zeit, Hardy meistens in der Position. Genau, Justin, Justin Hardy, da sehr be bekannt. Ähm, geben dann mehr Zeit auch zum Returner zu kommen und deswegen haben ja die Saints auch einen Rekord aufgestellt, haben die wenigsten punt return jetzt zugelassen. Wie viel waren es? 26 oder so? Mhm, das, genau. Das, das ist ja das ist ja gestört, wenn man sich nachdenkt. Ähm, das, sind, das sind das schon 26 Yards, das, da lässt er einmal vielleicht das, das Game fallen und das, der Grund dafür war, weil er so wenig Returns geben hat, weil die einfach so lange in der Luft waren. Also das hat, das macht, zeichnet dann auch ein Veteran aus, dass er, wenn er Probleme hat, einen Weg findet, die umgehen zu können. Und ja, Definitiv schade. Aber that's business, unfortunately.
0: Richtig. Ähm, man, man hat Blake Gilligan auf dem Roster gehabt. Nicht umsonst hat man den noch nicht im Practice Squad getan, sondern da war ich fast durchgehend im Active Roster mit dabei. Ich denke, das wird unsere Zukunft erstmal auf der Panther position sein. Ähm, ja, Thomas Mostitz, Ja, man weiß nicht, vielleicht über ein Lateral Minimum, aber nochmal zurückkommt. Kein Plan auf jeden Fall jemanden, den ich sehr, sehr gerne in der Saints-Organisation weiter hätte, sollte ihm irgendwann mal seine Karriere beenden, weil er einfach der Repräsentant von dieser Franchise ist. Auf jeden Fall, dem wünsche ich wirklich, wenn er nochmal sagt, er packt nochmal bei einer anderen Franchise an, alles, alles Gute und ich glaube, diejenige Franchise, die Thomas Mostert bekommt, die bekommt Ein einen sehr, sehr stabilen Panzer, genau. Also
1: auf, auf jeden, aber was da zumindest schön, noch eine schöne Geschichte zum Abschluss, ähm Uh, er hat habe ja selber gesagt, er weiß noch nicht, wo jetzt was jetzt uh, seine restliche NFL-Karriere bringt, aber ah, sie bauen schon ein Haus in New Orleans, New Orleans ist sein Zuhause, also früher oder später wird er wieder zurückkommen, zumindest der, der Stadt bleibt er treu. Um, und das natürlich sind schöne Nachrichten. Den Saints bleibt er natürlich auch um, weiter, also ein, ein großer Teil um, von Saints-Geschichte sehr eigentlich, muss man so ehrlich sagen.
0: Definitiv. Ähm, um. War nicht der Einzige, der die Woche seine Sachen, seine Sachen packen musste. Ähm, Jared Cook, unser Tidant, allen ja, nach, durch den Bugs-Fumble auf jeden Fall bekannt. Wie schon vermutet, kein neuer Vertrag. Man hat die Option nicht gezogen, wurde entlassen. Auch hier war damit zu rechnen, auch weil Jared Cook nicht der billigste Tidant gewesen wäre, wenn man die Option gezogen hätte. Und auch da, Adam Troutman steht in den Startlöchern. Ähm, Jared Cook hatte dieses Jahr... Schon abgebaut im Gegensatz zu seinem ersten Jahr in New Orleans. Ja, auch das war absehbar, aber auf auch jeden da Fall kann man uns nur bedanken für ein paar sehr, sehr geile Catches.
1: E, also, es, es ist das, ist mal halt das, 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 schwierige im Football. Ähm, du kannst viele gute Plays haben. Wenn du ein schlechtes Play zum falschen Moment hast, ähm, wird das sehr lange verfolgen. So war es leider bei Jared Cook. Wenn wir was Positives daraus noch aussehen wollen, es hat bei vielen an dem Tag. Uh, nicht die Leistung gestimmt, aber ja, natürlich der Fumble gegen die Buccaneers hat extrem weh wehgetan. Ähm, hatte ein paar Drops auch in der Season, wo ich mir gedacht habe, die sind eher unüblich, aber natürlich also in der Red Zone war schon klar, die Seam auf Jared Cook, die ist jetzt sehr wahrscheinlich. Ähm, und ja, kann man sich auch nur bedanken. Es war nichts, es ist nicht so aufgegangen, wahrscheinlich wie man sich gewünscht hätte, aber es war... Wir haben zu dem Zeitpunkt ein Tidant gebraucht und er ist auch in diese Rolle, glaube ich, dann gut reingeschlüpft, glaube ich, Definitiv. im Großen und Ganzen.
0: Ja, und dann muss ich sagen, wir jetzt auf der Tidant-Position waren es langsam ein bisschen dünn, weil Josh Hill, unser dritter Tidant, meistens als Blocking-Tidant eingesetzt, musste ebenfalls sein Spend räumen. Ähm, war jetzt auch capmäßig klar, Josh Hill nicht der Mega-Verdiener, hat auch wieder ein paar Millionen freigemacht. Auch da ein guter Blocking-Teil geht verloren. Josh Schill konnte auch mal einen Ball fangen. Auch da kann ja. ich nur mich bedanken. Hat auch, glaube ich, immer ein Vorbildprofi und vor allem gerade im Umgang mit den Fans hörst du immer, dass Josh Hill sehr fannah ist und wirklich ein sympathischer Kerl, dem man einfach nur alles Gute auf so einem, auf so einem weiteren Weg wünschen kann.
1: Habe ich auch sehr schade gefunden neben Thomas Mostard, weil er halt wirklich äh, ein Spieler, der nie im Rampenlicht gestanden ist, aber vor allem im halt im im Run Blocking Game war es so souverän. Ähm, ein Play, was mir da vor allem in Erinnerung steht, ist ähm, aus der 2017er Saison gegen die damals noch Washington Redskins, ähm, wo da dieses krasse 16, äh, 16 Punkte Rückstand äh, binnen vier Minuten aufgeholt worden ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, er hatte schon den ersten Touch schon gefangen, aber was mir vor allem aufgefallen ist, war äh, die zweite Two Point Conversion, wenn ich mich nicht täusche, war das. Äh, ein, da war ein Motion auf die rechte Seite, jedenfalls ein Pitch auf die linke Seite und Josh Hill war da als Wideout aufgestellt und der hat einfach den Defender geblockt, der Kamara konnte locker, leicht bei ihm joggen und das war ihm halt. Josh Hill hat ihm halt die Blocks gesetzt, die man oft nicht so gesehen hat, aber so unglaublich wichtig war. Ein wirklich selbstloser Spieler. Definitiv ein Charakter, den ich sehr vermissen werde.
0: Definitiv. Ich meine, Alan Jordan hatte den höchsten Blocking-Grade in der Regular Season letztes Jahr unter allen Titans. Also
1: Muss man sagen, da, war absehbar, glaube ich. Das war da, glaub
0: mhm. da denke ich, sind wir in Zukunft ganz gut aufgestellt. Aber nur mit einem Titan werden wir nächstes Jahr nicht in die Saison starten. Und nachdem es ja auch erst das rookie -Yards von Adam Troutman war, er also noch relativ frisch dabei ist, wird natürlich jetzt schon gemunkelt. Was machen die Saints auf der Thailand-Position? Also ich meine, es gibt viele Veterans, die gerade auf dem Markt sind, die interessant werden. Ich glaube, wir haben Jimmy Graham schon mal angesprochen. Tyler Eifert wäre zu haben. Kyle Rudolph von Vikings wurde entlassen. Interessant. Zach Ertz wäre da. Walker wäre da. Glaubst
1: du, es gibt viele.
0: wenn einer für ein Veteran-Minimum einer für ein Veteran -Minimum zu uns kommen würde?
1: Ich ich glaube, es müsste nicht mal ein Better Minimum sein, es müsste ein verhältnismäßig billiger Deal sein. Ich muss sagen, ich war ja, schon, ich bin seit Jahren schon ein Teil der Eifert-Fan eigentlich, der leider immer eine schwere Verletzung nach der anderen hatte. Konnte letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal verletzungsfrei durchspielen bei den Jaguars. Aber die sind in Rebuild-Mode, haben schon gesagt, sie werden nicht verlängern. Würde mir sehr gefallen. Vor ich glaube, den könnte man noch billig kriegen und der bringt immer diese, du brauchst da einfach einen Veteran, ähm, einfach, dass da äh, ein Spieler wie Adam Troutman, also der jetzt ins zweites Jahr geht und kaum Snaps gesehen hat, dass der davon auch lernen kann, das ist da das Wichtigste. Und ja, ich, ich glaube auch, dass da Tyler Eifert noch ein paar Jährchen im Tank hat und wenn man da vielleicht einen attraktiveren zwei bis drei Jahresvertrag geben sollte, dann sagt ja, kriegt er auch mal ein paar Jahre noch ein äh, fixes Einkommen. Wieso nicht? Also Sehen würde ich es gerne. Ähm, natürlich gäbe es da im Draft noch da, natürlich auch einen ganz großen, aber da wird gemunkelt mit Kyle Pitts, dass das ein Top-10-Pick wird und das wäre halt, das, das wäre schon zu viel äh, schon Payton, wenn er sagt, er geht jetzt äh, all-in für diesen Tight end ähm, Wird, glaube ich, deswegen nicht passieren, weil dann holst du dir im Jahr davor nicht Adam Chortman nur als, als run, äh, run blocking Tight aber wird auch interessant zu sehen sein, ob, ob wir bis zum Draft da einen, einen zweiten teil haben, einen soliden, oder ob wir dann wirklich im Draft zuschlagen werden. Und ein Aspekt, den ich noch sehr interessant finde, äh, sollten sie jetzt nicht wirklich einen vernünftigen zweiten teil holen, könnte das vielleicht ein kleines Indiz sein, wer schon nächstes Jahr unser Quarterback sein wird, dass sie vielleicht mit Taysom Hildert dies, diese Flex-Option offen halten. Um, ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, aber ich will da natürlich auch im Gedanken mit, sollte es wirklich James Winston sein, wie um, sehr könnte man da Taysom Hill als Titan um, uh, auch regelmäßig einsetzen, weil er macht sich über die Technik, er macht sie in erster Linie über seine Kraft, über seine, uh, seine Athletik. Um, ist dann natürlich auch interessant zu sehen, wie sich das über die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird natürlich.
0: Sollte man nicht vergessen. Ich meine, ein geiler catching Titan, wenn man Tyson Hill kann geile Catches machen. Auch Jimmy Graham ist immer wieder für einen geilen Catch bekannt. Mal schauen. Wer hat es uns sein hat, im du... auch
1: gezeigt. Hat uns glaube ich schön genau. den glaube ich, auch gezeigt.
0: <lacht> das stimmt. Ja, wie du sagst, bin ich auch gespannt, weil wenn Free Agency nichts kommt auf der titan position oder auch im Draft nichts kommt, dann musst du, weil man gehst nicht mit einem Thailand bloß
1: nee, natürlich, ja, allein von
0: auch. verschiedenen Formationen. Du brauchst mindestens zwei Teilen, eigentlich sogar drei, würde ich eher behaupten.
1: Vor allem auch ein Teilen braucht eine Pause, weil der muss mhm. einerseits Pässe fangen, der muss da blocken, also der hat auch einen undankbaren Job. Und nee, da brauchst du natürlich auch eine gewisse Tiefe.
0: Definitiv. Schauen wir mal, was da so die nächsten Wochen auf uns zukommt. Ähm. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen an, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade beim Cap? Ähm, gerade diese Aussage ist noch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir immer noch nicht wissen, wie hoch wird der Cap-Space am Ende sein. Das hat die NFL ja noch nicht Schluss, schlussendlich announced, die ganze Geschichte. Stand jetzt sind wir bei ungefähr minus 44 Millionen und sind immer noch letzter. <lacht> also wir haben immer noch mit Abstand am wenigsten Cap zur Verfügung. Aber du siehst, die ersten haben jetzt mit Restruct angefangen und wenn jetzt da ein Terran Armster, dann Michael Thomas etc. nachziehen, dann werden wir schon wieder in schwarze Zahlen kommen. Weil, wenn du jetzt jede Woche ein paar Restructor hast, ein paar Entlassungen vor Beginn der Free Agency, die ja in zehn Tagen, glaube ich, losgeht,
1: 17.3. Ja, also ich glaube 17...
0: war... Ja, Mitte März auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich so, denke,
0: Denk bis dahin haben wir einen bereinigten Cap auf jeden Fall und können und haben so viel auch im Plus, dass man sagt, man kann ein bisschen was verpflichten in der Free Agency.
1: Eh, man muss sagen, man hat jetzt, äh, wo, mit was haben wir beg begonnen? Knapp über 100 Millionen sind jetzt runter auf 44 Millionen. Ähm, ja, muss sagen, das war, ähm, hat bis jetzt nicht so besonders wehgetan, bis auf vielleicht den emotionalen Wert von Thomas Morsted und vielleicht Josh Hill.
0: Richtig, du sagst es. Ähm, ja, dann kommen wir langsam so ein bisschen zum Ende von unserem Saints-Part. Ähm, natürlich, in Voraussicht auch im Draft hat man sich mit einigen College-Prospects wieder getroffen, waren eher virtuelle Meetings. Waren diesmal so viele, nicht wie im Scouting-Report Nummer 1, da waren es nur vier oder fünf Stück, dass wir euch leider nicht jeden Einzelnen vorstellen können. Ich meine... Schulz du es gerade im ersten äh, Off-Season-Reporter schon gesagt, man tastet sich nur mal ein bisschen ab, schaut sich die genau. Schiene an, genau an, wie ticken sie. Das hat ja noch null Aussage mit dem, der draften wir am Ende auch wirklich einen davon.
1: Das ist das Gleiche, wie es auch bei Russell Wilson war, da haben sich auch dann die Saints erkundigt. Das ist dann nur ein reines Abtasten, das hat weniger wirklich zu tun, dass sie jetzt aktiv Interesse haben. Also ähm, man muss auch dazu sagen, vor allem jetzt in den nächsten Wochen, ähm, das sagen wir jetzt, ja, wohl. Ich glaube, die schlimmste Zeit haben wir schon hinter uns, weil jetzt mit 15. März ähm, beginnt die ähm, Free Agency und ich glaube, dass da bis da ist dann auch die Zeit, wo es oft weniger Informationen gibt, und da müssen sich oft dann die, die Medien einfach bei News ein bisschen herziehen oder bei Gerüchte ein bisschen mehr interpretieren, aber. Also die Saints sind nicht einmal annähernd irgendwo nahe dran an Trade zu Russell Wilson, weil es da auch schon das eine oder andere Gerücht dazu gegeben hat.
0: Genau, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, bei ich mein, Deshaun Watson war es dasselbe. Ähm, wir wären nicht konkurrenzfähig, wir müssten wirklich alles abgeben, um so einen Trade zu finanzieren bzw. seine Gehälter zu tragen. Ja, Michael, Russell Wilson habt ihr auch schon in unserer Capspace-Folge gut besprochen. Lass uns weitergehen, ähm, nämlich Richtung Free Agency geht es dann auch rund mit Franchise Tags und Transition Tag etc. pp. Ähm, der erste große Name wurde jetzt gefranchise Tag, nämlich Justin Simmons Safety von den Denver Broncos. Spieler, den ich sehr, sehr geil finde. Als <lacht> Safety, klar. <lacht>
1: ja, nee, aber ähm, ist ein cooler Spieler. Den,
0: ja, ich verstehe die Broncos auf jeden Fall, ähm, dass sie da längerfristig schauen, und dass sie Justin Simmons halten können. Ähm, hilft ihr Defensive Back auf jeden Fall sehr, sehr viel. und Ja, doch mal sehen, wo es bei den Brokers so hingehen wird. Hättest du wahrscheinlich als GM nicht anders gemacht, oder?
1: Ja, vor allem die leben von ihrer Defense. Ähm, und in so einem äh, Team musst du dann halt das, was du vor allem sehr, wodurch du brillierst, das musst du in erster Linie halten. Ähm, und dann eben halt versuchen kontinuierlich die Offense immer ein bisschen zu stärken, weil man hat es gesehen, die größten Probleme haben sie noch in der Offense und aber damit haben sie zumindest ein potenzielles Problem schon mal ausgelöscht. Ich glaube, allem, sie haben eine gute Secondary uh, und ja, also bin ein riesen Fan von Justin Simmons. Ist jetzt in seinem, wie viel, ja, ist er jetzt vierten, fünften, so so, nee, müsste ich
0: glaube, im Fünften ist er schon. Ich glaube, die 50 haben sie letztes Jahr gezogen.
1: Genau. Und jetzt wird es genau.
0: halt dann aufs oh, richtig dicke Geld gehen.
1: Ja, wird interessant, das zu sehen sein, weil nochmal tecken rentiert sich oft nicht mehr für ein Team. Wird definitiv ein Team, äh, äh, ein Spieler, den sie schnell unter Vertrag nehmen sollten, wenn sie einen halbwegs vernün äh, zum vernünftigen Preis sag ich mal, billig kriegt, kannst du so einen Spieler von diesem Kaliber dann eh nicht mehr halten, aber zu einem soliden Preis
0: definitiv, weil der Safety-Markt, Safety ist ja noch immer teurer, bin ich gespannt, oh ja. wo da die Reise hingeht. Ähm, darüber gehen wir dann zu einer, ja, kommt die Nachricht überraschend, ich weiß es nicht, Es Washington Football Team, welche kleiner Nebensatz noch erwähnt sei, auch in dieses oder nächste NFL-Saison unter diesem Namen ein Spiel werden. Sie haben sich wohl immer noch nicht auf einen neuen Namen irgendwie geeinigt. Bin ich jetzt auch schon ähm, so
1: gewohnt. Dass genau, irgendwann hat das dann
0: hat was dann wieder drin. <lacht> ähm, ja, der Quarterback, Alex Smith, Comeback-Player of the Year, war ihm wohl ein bisschen zu teuer, oder die Zukunftsaussichten haben ihm mit ihm nicht so gefallen, wurde entlassen.
1: Um, Klar, ja,
0: mega Story, die einfach Alex Smith da mitgezogen hat, aus NFL ist ein krasses Business, wir wissen, da geht es hart zu. Ich kann den Move irgendwo verstehen.
1: Ja, es war vor allem auch absehbar. Ähm, es war eigentlich ein Wunder, dass er gespielt hat. Ähm, einerseits aufgrund seiner Verletzung, andererseits war, ist er, glaube ich, äh, im Team zu Beginn der Saison, war Nummer 3. Dann war die Geschichte mit Wayne Haskins ähm, und Kai, äh, Kyle Allen hat sich ja dann auch äh, verletzt gehabt. Und dann plötzlich steht Alex Smith am Feld und hat eigentlich das Team in die Playoffs noch getragen, weil ich glaube, unter Alex Smith haben sie nur ein Spiel verloren, ähm, was mit Wayne Haskins jetzt nicht wirklich der Fall war. Aber ich glaube vor allem das Playoff Spiel gegen die Buccaneers, ähm, da der ihr Quarterback No Name Tyler ihr richtig aufgezeigt. Muss ich sagen, hat mir persönlich richtig gut gefallen. Ähm, bin gespannt, ob er auch äh, zum, ersten Spiel, äh, zum ersten Spieltag dann auch erst dann gegen Quarterback sein wird. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen.
0: Also ich glaube, das Washington Football Team wird auf jeden Fall am Free Agent Markt sich Umschauen nach Quarterback aller, Cam Newton vielleicht oder James Winston, wie sie alle heißen, die möglichen Starting Quarterbacks für nächstes Jahr noch. Aber wieso nicht mal mit Tyler Heineke gehen? Absolut. Kein Ellen halt ist für mich auf jeden Fall kein Starting Quarterback.
1: Nee, ähm, Backup ich,
0: mehr nicht in meinen Augen.
1: Kein ich glaube, ein solider Backup, den kannst du auch schnell reinha reinhauen in ein Team. Aber ich glaube... Ähm ich möchte zumindest mal sehen, was Tyler Hanneke so liefert. Man, man hat doch noch wenig gesehen. Das ist dann immer so ein Faktor, der mitkommt. Mit wenn man da mal bei Spiele von ihnen sieht, ähm, ist es wahrscheinlich auch anders. Aber sie stehen im Capspace sehr gut da, haben mit ähm, knapp 60 Millionen Dollar an Capspace das viertbeste Capspace. Und da kannst du dann auch noch gut investieren. Und wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Genau, ähm,
0: NFC East ist auch. Wir kennen sie. <lacht> Da ist es durchaus möglich, dass du halt auch Playoffs locker machst und einfach nur deine Division gewinnst. Könnte ja für den einen oder anderen größeren Free Agent auch so ähm, ein kleiner Anreiz sein, nach Washington zu gehen.
1: Absolut. voll. Das Einzige, was ich, ich... Ich kann jetzt noch nicht wirklich abschätzen, wo das Team steht, weil ja, sie waren in den Playoffs, aber sie waren das NFC East Team in den Playoffs, muss man fast dazu sagen. Aber ich muss sagen, sie stehen momentan, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Sie haben für mich einen der besten Receiver überhaupt mit Terry McLaurin. Ähm, ich glaube, bei dem hat man noch nie wirklich gesehen, was für ein Talent er hat. Ähm, zwei sehr gefährliche Running Backs und ich glaube, wenn man da jetzt noch ein bisschen so die einzelnen, einzelnen Positionen vertieft, äh, sich ein bisschen mehr in, in die Defense auch investiert, ähm, da hat man jetzt mit Chase Young definitiv einen soliden Grundstein gesch äh, gestellt für die äh, Front Four. Ja, wieso denn nicht? Ähm, ich glaube, die können. Ich sage jetzt nicht, dass die sofort ein Playoff-Container sind. Aber ich glaube, das könnte ein unangenehmes Team sein zum Spielen sein. Ähm, Mal sehen. Mal sehen, was äh, Rivera damit Haneke ähm, aufstellen kann, dass er äh, eine gute Defense haben kann, wissen wir noch aus den Zeiten in Carolina. Sie ähm, Sind jetzt, glaube ich, nicht die, die schlimmsten Zeiten als Washington Football-Fan.
0: Genau, also ich glaube auch, dass definitiv äh, ja. Licht am Ende des Tunnels.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Gut, dann hätte ich gesagt, das größte Thema, was uns die Woche so mitgenommen hat. JJ Watt, Houston Texans Legende, nachdem er ähm, in beidseitigem Einverständnis released bzw. gekattet wurde von den Texans, hat sein neues Team bekannt gegeben, wo er hingehen wird. Ich hatte es nicht auf dem Zettel. Er das hat doch schon der keiner.
1: Keiner. Die Bills hatten sich Hoffnung gemacht, die, die, die Steelers, die Packers, die Browns. Nee, nicht so. Es wurden die Arizona Cardinals. War schon so eine richtige Bombe. Und ich muss sagen, die Cardinals, die, die wollen so... Die haben jetzt mal so Kyla Murray mal so richtig eine Saison durchspielen lassen. Ähm, mit soliden Coaching. Ja, ich glaube, die wollen mehr, glaube ich. Ich glaube, die wollen mehr.
0: Also ich finde die Line mäßig ähm, jedes NFC West Team wünsche ich viel Spaß, deren O Line auch Russell Wilson wünsche ich viel Spaß, wenn <lacht> der zweimal im Jahr gegen die Cardinals ran muss, da kommt Freude auf. <lacht>
1: ja und das dann, weißt du, da kannst du dich nicht da, da kommt dir fast Aaron Donald schon wieder angenehmer vor, wenn du, wenn du gegen JJ Watt und Chandler Jones spielen muss, naja, gibt es Dankbares, als momentan Quarterback in der NFC West zu sein, glaube ich. Definitiv, Oder dann, dann, dann ähm, zumindest eine solide o haben. Nur
0: richtig. Ja, auf jeden Fall die Cardinals, auf einmal sind sie auf jeden Fall fett im Player Friend mit dabei, würde ich behaupten.
1: Genau, aber ich glaube, das waren sie auch schon vor dem Deal. Also ich, ich, man muss das alles dann noch relativieren. Ähm, aber das Gute ist, die haben ein gutes Team zumindest ähm, und eine solide Defense, weil du kannst, du steckst JJ Watt in, in die 2014 Saints Defense, das wird dir auch nicht deswegen besser. Also du brauchst schon, ein Spiel allein kann er jetzt nicht den, den kompletten Turnaround schaffen, aber er kann ihm halt eine solide Defense zu so einer Mehr als guten Defense machen, sage ich mal. Also, das sind so immer die einzelnen Puzzlestücke. Was man jetzt noch abwarten muss, ist, wie gut fügt sich das Puzzle der Puzzlestein ähm, in das ganze Konzept der Defense? Und ich glaube, das, funkti das funktioniert gut, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ähm, Sie haben jetzt natürlich auch mit Chandler Jones äh, einen einen, einen Berüchtigten in der Defense. Ähm, und das ist halt der Grund, weil momentan war es immer so, dass die Offense da so für die Big Plays zuständig waren in uns gegen die Bills, die unglaubliche ähm, Hayden Murray und jetzt die Defense, wieso nicht auch die Defense und ich glaube, die können jetzt auf beiden Seiten durchaus auch ähm, gegen starke Gegner äh, spielentscheidend sein und das ist der erste Grundstein, den du lernen musst, wenn du in die Playoffs kommen willst und vor allem ich... in der 1 West muss man dazu sagen, wo eigentlich jedes Team jedes Jahr ein Contender für die Playoffs ist, ist es glaube ich unglaublich wichtig, dass du da mit dem äh, Wettbewerb innerhalb der Division immer mithaltet, das glaube ich auch?
0: Definitiv. Ähm, ich kann es zum Teil schon nachvollziehen, warum JJ Watt zu den Cardinals gegangen ist, weil in Zukunftsperspektive da definitiv da ist. Allerdings könntest du jetzt ja auch so einfach sagen, wenn er zu den Bills gegangen wäre, ganz salopp, dann hätte er die Playoffs einfacher erreichen können und ähm, Bills vielleicht auch schon einen Schritt weiter wie die Cardinals. Glaubst du, dass? Ähm, die Andrew Hopkins, da so ein bisschen auch seinen Ausschlag dazu gegeben hat, dass man sagte: Ich gehe zu einem Team, wo ich einfach bereits jemanden kenne, mit dem ich gut, bin ich gut ausgekommen
1: um, bin. Ich glaube, dass es
0: das auch mit ausschlaggebend war.
1: Es wird ein Faktor gespielt haben. Um, um, was nicht sogar Chandler Jones ihn noch angeboten hat, er kocht für ihn dann. Jede Woche, wenn er zu einem Carlos kommt. Aber nee, ähm, es zeigt vor allem nicht nur, ähm, weil du ein Ex-Mitspieler warst, sondern dass dieser Trade auch gut funktioniert hat. Ähm, Hopkins ist nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der ist noch mehr in Erscheinung getreten unter äh, mit Kyler Murray. Das ist immer wichtig, weil es ist eine Sache. Du kannst natürlich gute Spieler draft, äh, traden, für gute Spieler traden, aber das heißt nicht gleich, dass sie in deinem Team auch gut spielen. Ähm, also man muss gut und klug traden, Ich glaube, das haben die Cardinals gemacht. Ähm, das wird auch so ein Faktor sein. Ähm, natürlich wäre das auch im Buffalo möglich gewesen. Das sage ich auch. Ähm, Im Januar ist es in Arizona durchaus angenehmer als in New York. Aber, weil es, es ist Stimmung, aber <lacht> stimmungstechnisch glaube ich, wärst du natürlich in, 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 in in Green Bay und in, in Buffalo besser aufgehalten. Ist jetzt nichts natürlich gegen die Arizona Cardinals und ihre Fangemeinschaft, aber das sind dann schon mal ganz eigene Charaktere dort oben.
0: Oh ja. Ähm. Spannendes Projekt. Bin echt gespannt, NFC West, weil da nächstes Jahr abgehen wird, wie tief die Cardinals schon in die Playoffs vorstoßen können, ob das mit J.J. gut funktioniert. Ich glaube ja schon, weil J.J. Watt äh, ein recht ungänglicher Typ ist Riesenlegende. Ähm, von ein Charakter, der Kern.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt für den Locker-Room nochmal eine Draufgabe. Wenn du so einen Charakter im Team hast, der kann einem halt das Team so pushen. Jeder, der ist ein, äh, diese Pressekonferenz gesehen hat vor einigen Wochen, ähm, da erklärt er mal, um was es wirklich geht bei Football. Es ist nicht die Fettkohle machen, es geht einfach darum, alles zu geben, alles fürs Team zu geben, nicht nur auf sich selber zu schauen ähm, und ich glaube, da ist auch die Carles eine gute Organisation, glaube ich, auch einfach auch. Und man musste glaube ich, auch mal die Carles applaudieren, wenn man sich denkt, wo die vor, ja, zwei, drei Jahren noch waren.
0: Erster Pick, Kyle Murray.
1: Genau. Ich habe mich noch an den Kopf gegriffen und dachte selber noch, wie schwachsinnig es war, Kyle Murray mit einzubicken, weil ich mir gedacht habe, gibt er Josh Rosen die Chance. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin voll am Kyle Murray-Hype-Train, um, Cliff Kingsbury ist für mich, hat da einfach Großartiges geleistet. Und ich glaube, das müssen sich auch Fans von den New York Jets, Jaguars, auch von den Texans, ganz ehrlich. Ja, vielleicht jetzt mal eine oder zwei Seasons, wo es nicht so gut läuft. Aber das kann dann bald ganz anders ausschauen. Also man hat es gesehen, bei den Saints 2700 Draft. Ein Jahr gut Draften, sieht man, was passieren kann.
0: Genau, du hast es angesprochen zum Ende der Folge hin ja, zu den Houston Texans muss man auch noch zwei, drei Worte sagen. Jetzt ist Station Watson noch da. Bin gespannt, wie lange er noch da ist. Ähm, ja, war abzusehen, dass da der Rebuild kommen wird und dass der Rebuild nicht einfach wird. Dass vielleicht auch die Houston Texans-Fan nicht nur zwei, drei harte Jahre vor sich haben werden, sondern eventuell vier, fünf.
1: Auch, auch viel Aber auch oder?
0: da muss man sehen, noch weiter nach unten in Anführungsstrichen kann es fast nicht gehen.
1: Geht es, einfach kann, es kann wieder bergauf gehen. Genau. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss jetzt nicht alles gleich dann schlecht drehen, das ist. Ja, shit happens. Aber morgen kann die Welt schon wieder viel besser aussehen. Und es gibt immer so diese Überraschungen. Ich, ich, finde, das ist, ich finde, das ist das Coole in deinem Fall. Du kannst heute schlecht sein und morgen schon wieder ein Top-Contender. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber wenn man sich die NBA anschaut, bist du da schlecht, bist du in zehn Jahren wahrscheinlich auch noch schlecht.
0: Genau, das beste Beispiel, die Bucks. Tom Brady kommt an, die gewinnen Super Bowl. Brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Beisch,
1: hätte es nicht ein anderes Beispiel nennen können, aber... Ja, ja. Nee.
0: <lacht> es ist nee. halt so schön naheliegend. Der um,
1: Brady-Effekt.
0: Brady-Effekt, du sagst es. Dann wäre es das von meiner Seite aus gewesen in unserem Off-Season Report zweite Folge. Dann hätte ich gesagt, wenn ihr nicht nur aktuelle Saints-News haben wollt, sondern auch aktuelle NFL-News, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, gerade Instagram, Twitter, Facebook, kriegt ihr schnellstmöglich die neuesten News. Wenn ihr Bock habt, euch mit anderen Football-Fans oder auch mit uns direkt auszutauschen, empfehle ich euch wärmstens unseren Discord-Server. Der ist da, glaube ich, eine sehr, sehr geile Plattform dafür, wo ihr uns auch am besten direkt und sch am schnellsten Wege erreicht. Und was wir jetzt für euch noch starten möchten, Twitch, auch gerade eben Gamer, die Plattform natürlich bekannt und jedem Streamer. Ähm, wir wollen einfach mal Podcast live mit aufnehmen. Haben jetzt mal geplant, das nächsten Sonntag, also am 14.3 so ab 17.30, 18 Uhr mal zu machen. Werden wir wahrscheinlich so ein bisschen die Rookies von den Saints analysieren, wird also eine Football-Quickie-Folge in Anführungsstrichen.
1: Oder ein und Longy, weiß.
0: Wer weiß, vielleicht wird es Football Quickie XXL. <lacht> mal sehen. Haltet mal euch natürlich auf dem Laufenden, ob das so hinhaut. Könnt ihr dann, wenn es hinhaut, gerne vorbeischauen. Für alle, die da lieber sagen, nee, ich bin lieber in, ich will das lieber in der Audioversion haben, weil dann Spotify, dieser, wo ihr es auch immer hört, Amazon Music sind wir glaube ich mittlerweile auch schon am Start. Die ganze Folge, die live aufgenommen wird und live gestreamt wird, kommt auch als Audiodatei. Soweit kann ich dann schon mal beruhigen. Da können wir uns natürlich auf allen Kanälen weiterhin hören. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer dass ich mich bei Jules bedanken möchte für seine Zeit und für seine Expertise.
1: Gleichfalls, ob es eine Expertise war, weiß ich jetzt nicht, aber danke.
0: <lacht> Hat mega Spaß gemacht. Und dann beende ich, wie immer, die Folge mit den wunderschönen Worten Who Death".